0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a este, que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. Mas logo de cara eu já digo que nós, no segundo programa, descumprimos essa meta, porque apesar de eu estar aqui com o Rafa... Dá um oi pra galera aí, Rafa.
2: Oi, Denis, safado
1: pai. É... <risos> Estamos hoje com dois grandes convidados. Estamos aqui com o Cid no JP, que são lá do Warp Zone. É... Se apresentem, garotos. Quem são vocês no filo do pão? Sim, expliquem aí pra gente. Quem não conhece. Que está errado por não conhecer o Warp Zone. Sim,
2: explica aí o signo de vocês, ascendente, é, a preferida. Dinossauro
0: é... com ascendente pterodáctilo. É. Fala assim, não.
3: O, o meu signo é limão. É, mas já é pra fazer o jabá já agora, sim, de cara?
0: Sim, sim, aqui é desse jeito. Não é um susto.
3: Eu sou o Sidney, o JP tá aqui comigo também. É, nós somos lá, do, nós somos lá do, da Warp Zone, né? A Warp Zone é uma... É um conglomerado de mídia do Klebermar. Olha aí. Olha aí. Que, cara, tem... É uma editora, né? A WarpZone, durante muito tempo, foi uma revista, né? Ela é uma revista física, também tem uma revista digital. E a gente produz conteúdo lá pra WarpZone também, em formato de podcast. E o JP, a gente toca dois podcasts lá, o WarpCast e o GeekZone. O WarpCast é um... É um podcast de retrogame, né? A gente também tenta diversificar um pouco as pautas além de videogame só, além de só jogo, mas a gente tudo que tudo que permeia o retrogame, né? Coleções e tudo mais, tudo que permeia o universo de videogames a gente fala lá no Warpcast, que é o tema principal também da revista da, das revistas do Warp Zone e a gente tem também o Geek Zone, que é um podcast de cultura pop, né? A gente fala principalmente de animes, desenhos, muito filme, muito seriado também, a gente tudo tudo que não é videogame a gente Taca lá no, no Geekzone.
1: Ah, muito bem. E tu, JP? Como é que tá a vida aí depois desse trailer de Star Wars?
0: Pô, oh, cara, eu tô passando mal, real. já comprei pra pré-estreia, já tô mais certo do que a sala eu também. de cinema. É, é muito bom, cara. Inclusive, eu vou botar a pressão aqui no Sidão no ar, Geekzone de Star Wars, final do ano aí.
1: Exatamente. Deus me livre. Agora se vira aí, Sidão. Parte 1, 2 um, e 3. Que, que, ne... que, que nem os Preckles. <risos> é isso aí <risos> Mas então, recebemos aqui o Sidney e o JP Porque eles comentaram aqui que tem Warp Zone E o Warp Zone estava com um stand maravilhoso No nosso assunto clickbait na semana Que é a BGS
0: That's bait.
1: <risos> Fala aí, como é que foi essa experiência da BGS?
0: Ah, cara, foi ótimo como sempre, né? A BGS é um, é um evento que a cada ano cresce e sempre tem a preocupação de trazer convidados é, importantes, né? Não só do, da indústria dos games nacional, mas grandes nomes do videogame mundial. Né, cara? E aí, pô, é, é o meu evento preferido do ano, é claro, eu sei que tem outros eventos que são mais importantes, mas aqui no Brasil e que a gente tem acesso, a BGS é, é fantástica, não tem como. Sidney como é que foi os experiência do BGS, cara?
3: Bom, meu segundo ano de BGS, na verdade é o terceiro, porque eu fui na primeira BGS, quando, era, quando ela aconteceu no Rio de Janeiro. Que é a é original oficial, sim, vamos sim. deixar
0: isso claro o aqui. Original
3: oficial, então, é...
0: <risos>
3: que tinha, foi, foi claro, muito menor, né? Tinha o Museu do Videogame Itinerante, tava lá dentro e tal, era outra pegada, né? É, mas a BGS nesse formato aí é a minha segunda vez, foi a minha segunda vez esse ano. É, foi muito bacana, né, cara, sempre poder encontrar com, com o pessoal. O stand da Zone ele acaba sendo ali o, o, onde a galera tira pra se reunir. A galera que, que gosta de retrogame, principalmente, tira pra se reunir porque, é, além do stand também, a gente, a gente recebeu muita... muita... Muita gente que, pro, que produz conteúdo pra esse tipo de público, né? A gente teve o Velberan lá, o Coelho do Japão, é, mais Sim. o pessoal que faz os vídeos lá do, do YouTube da Warp Zones. Teve bastante gente que apareceu lá. O Bruno o Filmes 99, e Games também, né? Isso, o Bruno do 99 Vidas. É, muita gente passou lá pelo stand, bateu um papo lá com a gente. E isso também atraía, claro, os ouvintes e o pessoal que assiste o canal dessa galera. Então, é, o lugar onde, onde. Pra quem gosta de, de, de retro game, o lugar era o stand da Warp Zone, né, que a gente tava coladinho também do lado do stand da VGDB, que fez um quarto gamer dos anos Eu 80,
2: é
0: sensacional, Caraca, cara, ficou sensacional, ficou né, Ficou lindo aquilo, cara, <risos> tinha até lotes do Senna tinha lá, cara. <risos> e eles conseguiram também se dar uma façanha de colocar o Xota na cama, Nossa. na cama lá, né, cara. Maravilhoso, cara, maravilhoso,
3: maravilhoso. <risos> É, então a galera, toda a galera de Nostalgia, retrogame Se reuniu naquele cantinho ali perto da, da praça De alimentação, e foi muito bom, cara, poder encontrar Todo mundo, encontrar os ouvintes Encontrar o pessoal que grava podcast com a gente Inclusive do próprio Arpcast, né, cara A gente, a gente grava aqui, metade do time tá em São Paulo E metade tá no Rio, então É uma das poucas oportunidades que a gente tem pra se Encontrar, né, é, e Inclusive aconteceu uma coisa nova, que a gente gravou o Nosso primeiro episódio num estúdio Foi o Olha último episódio aí, que, saiu, que saiu no feed Semana passada, saiu na, saiu na sexta-feira, que é, pra quem não ouve o, o Warpcast ainda, procura lá, warpcast.com.br, a gente falou sobre franquias que a gente quer que elas voltem, se elas se elas estão prontas pra, pra voltar mesmo, que adaptações precisariam pra que elas pudessem voltar, e tem um compactozinho da BGS também, com JP e com André, e a gente gravou isso num estúdio lá em São Paulo, num estúdio de dublagem, profissionalzão, cara, Foi, ficou muito bacana.
1: Com certeza eu conferi daqui a pouco. É só, só pra você relatar a diferença de um podcast de elite. Os caras estão gravando ah, em estúdio. Até parece! <risos> até parece! Os caras estão gravando em estúdio assim, mostra eu <risos> gravando aqui na. na Flórida, tá ligado? Porque do lado, do lado da minha janela aqui tá uma ventania desgraçada, telhado pulando, gato miando, tá uma loucura aqui, e o Rafa tá aí gravando no meio do trânsito de São Paulo aí, passa o motoboy. É, ah, passa... eu gravo no meu quarto, tem, tem a cachorrada latindo aqui, os caras gravam no Projac. Pra
0: você vê, né? Ô, oh, louco, bicho, eita, essa fera aí. Brincadeira, olha aí. É...
1: Mas então, turma, a gente falou aqui da experiência da BGS, mas... Logicamente a BGS Além, logicamente, da parte que importa Que é a parte de Retro Gamer, né, tem muito lançamento lá, né Começar pelo Rafa aqui, que foi lá cobrir como imprensa, olha pra você ver, cara Os caras colocando o Rafa como imprensa, dentro de evento agora Virou bagunça mesmo <risos> é.
2: Ah, pelo menos eu não fico jogando só PES, né, cara Igual um vagabundo aí pés é vida só Que tem consoles só pra jogar PES, só pra jogar FIFA Você não Pô, sabe... o PES ah, do... vai, o PES, cara. Vai. o PES
3: 2020 tá bom, cara é, então... Não, o PES 2020 tem,
2: mas o cara O cara quer comprar o PS4 pra jogar FIFA e tô errado? Tá, oxe, tá. Tá ah, muito que tá errado. errado então. Cala sua boca. Iiii, a respeito, <risos> igual o jacan, ah, igual o jacan? Cala sua boca. <risos>
1: ah, meu... você, é uma, você é uma decepção pra profissão. É, assim, abre a GPS4 aí.
2: <risos> aí eu vejo o FIFA e começo a vomitar, assim, ó.
1: <risos> Mas, rodando aqui, o que, é
2: que você jogou lá, Rafa? Então, eu, eu já começou assim, assim... Tem a BGS tem suas qualidades, mas eu tinha esquecido como, como os estandes são bagunçados, né? E o da Sony, por exemplo, lá o da, da, da Playstation... Você tinha que marcar horário pra jogar a moto passando de fome. Você tinha que marcar horário pra jogar. E, tipo, meu, quando eu cheguei lá eu descobri que tinha que marcar horário. Aí eu tive que baixar o app... E você, você só pode jogar dois jogos por dia. Eu acho isso daí uma puta falta de sacanagem.
0: Então, cara, mas assim... Eu vejo esse lance do Do aplicativo, uma coisa Tipo, muito evoluída, porque você sim, não fica sim. Preso ali na fila horas Pra poder chegar e jogar o jogo Você consegue rodar e tal, e aí você para lá na hora de jogar, acho que o problema é que O pessoal tava com problema na marcação a marcação sumia, isso, e problemático isso. Demais, abria a vaga E a vaga acabava, né, acho que é Esse ponto aí que tem que melhorar mesmo Não tem jeito.
1: Cara, eu posso, eu posso relatar Por experiência própria, velho, de Sexta-feira, que o Rafa me falou isso na quarta -feira. Sexta-feira, Sexta todos os check-ins e sábado, todos os check-ins, eu não consegui marcar nenhum. Eu entrava, tipo, 5, 10 minutos antes, Caraca. ligado? Deixava aberto, atualizando a página, assim, e, tipo, apagava, tipo, em, em segundos, Entendeu? O negócio entrava um minuto antes, tinha hora Entrava um minuto depois, tipo, o
0: sistema dos caras Tava meio descontrolado mesmo, mano
3: Eu só passei no stand da Sony pra comprar, cara
0: O <risos> Sidão é mó eu É, é mó verme de Sony, cara Apesar de pegar umas promoções boas lá, né, Sidão?
3: Teve promoção de camisetas, cara Eles estavam querendo desencarar as camisetas E eu comprei a camiseta oficial da Sony, cara, com login Produto oficial por 35 reais, cara Nossa, e... olha aí Barganha o negócio É, cara, chegou, na, chegou no, no, no domingo Eles
1: estavam desovando tudo, cara, Já vender a 25 no um momento ali. Aquele história da Sony tava muito louco, cara, porque tinha uma taça da Liga dos Campeões lá, totalmente avulso no canto, véio.
3: cara Caraca, isso <risos> que eu reparei, cara, eu reparei isso depois de muito tempo, é completamente aleatório. Tinha, porque, tipo assim, tinha a loja do Playstation que você podia comprar. Tinha até umas coisas que estavam boas, cara. O, o controle, o DS4 tava barato. É, tinha alguns jogos que estavam baratos, as camisetas estavam baratas e tal. É, tinha essa parte da loja tinha a parte onde você ia lá tentar jogar as coisas, né? E tinha a parte
1: que era a taça da Liga dos Campeões, que não, que não conectava Sim. com nada. É, tava lá tô, tô totalmente aleatório, faltou só o Ronaldinho do lado, cara. Uhum. <risos>
3: É porque, na verdade, cara, assim, não, sendo, 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 sendo honesto, a, o Playstation, a marca Playstation, ela patrocina o, a Liga dos Campeões, né? Assim,
1: então... a Champions, sim. Mas o da hora que, tipo assim, qualquer lugar que a taça da Champions fique, gera todo um furor em cima, né? Lá, eu, tipo, assim, eu tava passando, ih, cara, é a taça da Champions aqui, mano? Do lado, assim, não tinha nada, nem de segurança perto, assim, tá ligado? Cara,
3: onde aconteceu isso é um lugar que eu só descobri no último dia, perto de ir embora, que lá no começo, na parte do PC Game, do lado do,
1: do stand da Corsair, é, tinha, um, tinha um, um stand que tinha um DeLorean, cara. Então, cara, eu passei pelo DeLorean só uma hora e não achei mais ele. Eu fiquei perdido no evento. Eu fiquei, cara, eu fiquei, meio, eu fiquei meio perdido lá, é muito grande, eu sempre fico meio perdido, cara.
0: É porque é muita coisa também, né, cara? Então,
1: cara, esse, tipo assim... É, em relação, acho que Azul... Eu fui em 2015, 2016, se eu não me engano. Fui nesses dois anos e depois passei esse longo tempo sem e voltei este ano. É tipo, o espaço aumentou pouco, mas teve muita variedade agora, tá ligado? Não tinha tanta variedade assim. Isso é
0: positivo pro evento pra caramba também, né, cara? E tu, você passa... Não sei se aconteceu isso aí com vocês... Mas você vê a feira toda e tal, não sei o que... Daqui a pouco você passa num lugar e fala... Caraca, tu descobre uma coisa nova, então, sabe? Que você não cara, tinha visto
1: de tão grande a parada. <risos> Mas você jogou mais alguma coisa lá, Rafa?
2: Então, só, só terminando, porque o negócio do app lá, eles não, eles não tinham se programado pro dia de imprensa. Oh. Aí eles também falaram que eles queriam quis, eles fazer todo mundo e todos os dias pra jogar tudo. O único jogo que eu consegui jogar no dia
1: foi o COD, um novo COD, né? O multiplayer e o jogo do Vingadores. o jogo do Vingadores tá maneiro ou tá com aquele negócio.
3: É até é promissor, <risos> né? Mas... É...
0: Mandou um poderoso castigo aí. Mas... Mas... Né? O Luke está
2: meio
3: bosta ali. Meio Mas ele tá mal lapidado, cara.
1: Você é, vê que o assim... Marvel,
3: o Marvel Ultimate Alliance 3 está muito mais bonito, sinceramente.
1: Esse jogo é muito mais bonito. Muita coisa que os caras fazem, né, cara? A galera não dá valor para esse jogo, velho. Não.
3: É porque essa, o 3, ele saiu só pro Switch, né, cara, então... Ah, ele ficou meio... Ele, a galera nem, nem viu o que aconteceu, né, tem, tem pouca gente teve
0: isso. Pois, é, pois é, Sim, sim não, e
3: o jogo tá bom, só que, tipo,
2: dá uma... Dá umas travadas, assim,
1: e... Até tá no beta isso, né, cara?
2: É. Agora o COD, o COD, eu joguei o COD, que tá bonitão. Sim. Tá muito bonito, né, deu um tesão jogando COD novo. E joguei, claro, né, o Gears of War, que eu não tinha jogado, o Gear 5. E aquele jogo lá dos sapos lá, o Battletoads?
0: Battletoads, ah, eu Battle joguei Toad, lá. Maneirinho.
2: Ah, mas não gostei da nova versão, prefiro o antigo ainda.
0: É, eu, eu, não, eu não gostei, não porque a. não sei, a resposta é muito lenta, ele não tem corrida, ele tem só um, um dash que é temporário, aí, é, sei lá, é meio estranho. Não, não me adaptei bem, não. É, falaram que tá bem
3: bonito, né? Mas ele tá muito mais lento do que o original, né? Então.
0: Não, não sei galera... não, cara uhum. não sei não Eu acho que Sei lá, cara Algumas falhas bobas Tipo Tudo bem que você não, não aperte dois pra frente Pra correr Mas o dash ali Só serve pra esquiva Não serve pra você Dar uma corrida de um lado ou outro da tela Pular e dar aquela Voadora bonita Entendeu? Como o bom bean'em up Pede que seja Sabe?
3: É, cara Ele tá feito pra atender As novas gerações também, né, cara Então Tá meio que o um misto Dos dois jogos
0: né? <risos> Enfim o, Os inimigos também Eles armam o um golpe Antes de dar Então dá tempo de você Interceptar todos eles e Esquivar tal, sei lá, cara. Eu achei meio fácil demais, bobo e com resposta lenta.
2: É, um, um legal assim, eu acho, que eu acho que o maior surpresa que tive foi jogar o Luigi Dimension 3 lá.
1: Aí, cara, isso que eu ia falar, das poucas coisas que eu consegui jogar lá, cara. Da Nintendo. Putz, a Nintendo impressionou dessa vez. a Nintendo tava, o stand tava maravilhoso lá, cara. Então a experiência, eu cheguei lá no sábado cedo, né, cara, eu falei, vou jogar alguma coisa aqui, né, pra conseguir jogar ao primeiro, bati o olho no Nintendo e falei, lá que eu vou Aí eu cheguei lá, né, cara Primeiro, mandar um agradecimento aí Ao staff da Nintendo e, Tipo, a moça que me atendeu lá uma japonesa de cabelo chanau, chanel assim, Bonitinha, assim, atendeu super simpática Sorridente, assim, mas você via nos olhos dela Que vendo eu jogando, eu noob pra caramba assim, E toda hora morrendo e errando lá ela, tipo assim, joga direito, seu merda. Mas, tipo assim, ela, ela sempre sorrindo, sempre olhando. <risos> <risos> o, de, o, o Denis é muito
2: taco fedido aí. <risos> já, já pia de chanel
1: eu. Não, cara, eu, eu, <risos> o único que tinha ela doidificando, tá ligado? Eu não tô falando que ela, tipo assim, não tô falando, nossa, já pia cara, gostosa sim. com sainha curtinha, tá ligado? Não sou esse tipo de cara, assim, tá ligado? É, ela, era, ela era oriental e ela tinha cabelo de chanel. É só isso, tá ligado? Mas eu jogando aqui lá, e tipo assim, eu nube pra caramba, né? Poucas vezes tinha um contato com o Switch na vida, jogando aqui lá, divertindo pra caramba, só que morrendo toda hora, né? Aí, tipo, passei meia hora lá, ela assim, vai, seu merda. O assim, olhar dela assim falava isso, mas ela falou assim, não, apertou, ah, volta aqui e tal, assim. E o Luigi, cara, achei o jogo muito legal, velho. Não sei quem jogou, mas aqui. Não, é,
2: eu joguei um pouco. Eu joguei um pouco, eu gostei pra caramba do jogo, assim. Que é, dá vontade de ter um Nintendo Switch, mas logo que você vai ver o valor, não dá vontade.
1: Então, isso, isso aconteceu comigo. <risos> Eu cheguei no, da BGS e falei, eu quero o Nintendo Switch pra ontem. Cheguei e falei pro Rafa isso, né, cara? Foi lá olhar o preço e falei, não, deixa aqui.
0: <risos> Quer cara, pra depois de amanhã.
1: <risos> é, pra depois... Eu compro, que nem Chapolin, né? Eu é, pode crer.
0: É, cara, lá eu joguei só o, o Link's Awakening, também que tá maravilhoso, cara. Gostei muito, muito, muito. Tá lindo de morrer. Mas tinha outras coisas lá, né, cara? Tinha aquele... Como é que é o nome? Faça o próprio Jogo Otário 2, do Mario... <risos> <risos> Não, assim, na moral, acho que tinha umas 8 TVs com Switch, mais ou menos, pra cada jogo que tinha lá, cara. Tá assim, Sim. puxando da memória, mais ou menos. Sim. Então era muita, muita parada.
1: E outra coisa importante, espaçoso o stand, né, cara? Não era tudo grudado assim, nem os outros. É, pode aí, crer. Tá ligado? Xbox. É, que tava tudo grudado assim, tinha um espaço assim, né, cara. Uh -huh. Mas o que mais vocês jogaram lá?
2: Não, eu falei que eu, eu passei no stand da Warner e tava vazio, cara. No dia da empresa. Ninguém foi no stand do Arnold. Eu também quis ir no stand do Xbox e da Playstation. Mas esqueceram da Warner. E a Warner tinha o, o novo Resident Evil, aquele projeto lá. E aí dá Porra. pra você jogar um pouquinho. Eu consegui ver, eu não consegui jogar. Porque já tinha muito, muita gente fazendo streaming lá do jogo. Já.
0: Uhum. Mas
2: eu, eu consegui ver. Tá legalzinho pro jogo online do Resident. Mas joguei Mortal Kombat também lá. para jogar Mortal Kombat. para jogar umas coisas novas.
0: Sabe o um negócio que eu joguei lá? Assim, não é novidade, mas eu pude jogar aquele VR lá do. do Vader, tá ligado? Do Vader? É, pô. Não, onde? Cara, sério, Cê sério. Você tá ligado que tinha nesse isso? jogo, não, cara? Que se passa lá no castelo do Vader?
2: Não, eu, eu, não, quando você falou VR, eu achei que era o VR do Homem de
0: Ferro, cara. Não, não é, te, teve esse também lá, né? Acho que era até no stand da. da Sony. Da da, 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 sonera, também, da, da, Sony, é, da é. Mas é o, o do VR lá Cara, é, porra, é assim Não é novidade, mas eu nunca tinha jogado Então, porra, foi maneiro demais, cara
2: Aonde que
3: tava isso daí?
0: Cara, era um stand que era Era de algum curso de informática, não era, Cidão?
3: Era, era um curso de Era um curso desses de programação de games e tal E eles tinham, cara, uns óculos de Rift lá pra se hum. jogar E
0: E aquele negócio de parques de diversões também Que tu dá marretada o negócio só ganhar o um brinde.
3: É, aquilo, aquilo era muito noite. Mas o JP, o JP falou rápido, eu entendi. Ah, eu joguei aquele jogo do viado, o que é isso, cara. <risos> eu falei, caralho, VR, o, que, cara. o, que que o, Denis, o que que o Denis te
1: fez, eu, cara? Eu fiquei, ué. Ah, o povo Pô. me acusar de coisas que eu não fiz é tradição no Zona E, tá ligado? Já, já chega no Warp pode ficar tranquilo.
0: <risos> e viado nem é xingamento, viado é são meus amigos.
1: Exatamente. <risos> porra, viada, viada é vida É, né, é vida, porra Jota tornando o é... um programa family friendly A gente chega a se receber por aqui Pronome de tratamento, cara
0: <risos> o... É, inclusive aqui no Rio a gente chama A gente não chama de amigo, né? A gente chama, ô oh, viado, só é... que Quero, é, tipo, <risos> é, é gira, tá ligado? É, mas o, o jogo que eu tava falando É o Vader Immortal Cara, foi muito legal Porque você consegue realmente é, Você arremessa o lightsaber Você puxa ele de volta pra tua mão Sabe, você rebate os blasters Pô, bate lá no, nos, nos robôs inimigos Cara, foi muito maneiro Aí quando você tira o VR É aquela coisa louca, né Tu fala assim, cara Eu tô virado pra essa direção aqui Porque tu fica é totalmente desligado do mundo, né É muito Sei. louco
1: Eu falei totalmente desliga, é, fora do mundo, cara eu dei uma passada no stand da Acer lá e eles estavam com uns PC gamer muito f*** lá, né, cara? Muito muito top, assim. Aí eu só coloquei, tipo, tava, tava tranquilo, né? Coloquei, eu vou jogar um pouquinho de Battlefield aqui. Aí, tipo, foi da hora, você sai, né, matando os caras, assim, né? Aí quando veio, tipo, eu morri, cara. Tipo, eu lembro que o tiro que eu tomei, eu falei, cara, eu acho que eu morri de verdade, velho. <risos> <risos> a imersão é tão maluca, assim, né, cara? Tô bem feito. E, cara, aí, viado, quase que eu... Eu fui, eu empacotei, eu não tô sabendo, velho. Esses PC Gamers, assim, tão...
0: Tipo, tá um negócio surreal hoje em dia, né, cara? Ah, é muito maneiro, cara. Ainda mais você podendo jogar num equipamento, assim, que é Master Racer mesmo, né, cara? Com, com é, monitor, 4K, os cambal 4 aí, porra, fica muito foda, cara. Sim. E tu,
1: né quem mais você jogou lá, mano? Cara, eu joguei, eu joguei muito pouco, cara.
3: Na, na real, eu acabei ficando... Eu fiquei muito no stand da Zone e tava numa saga pra comprar um fone, eu não comprei até agora, inclusive. Eu... <risos>
0: Mas sabe o que acontece? A, a gente é, não conseguiu ir no dia de imprensa, né? O Cidão chegou lá no sábado, né? E eu cheguei na quinta à noite. O, o ano que vem, eu, vou, eu acho que eu vou conseguir chegar no dia de imprensa porque o feriado do dia 12 de outubro vai cair na segunda. A BGS vai ser dia de imprensa quinta e aí sexta, sábado, domingo, segunda. né Os outros dias é, vai ficar mais é, fácil vou, de jogar. eu é, vou
3: tentar chegar lá quinta-feira no meio da tarde, uhum. alguma coisa assim, pra aproveitar, porque... É, é difícil, cara, né? Depois você entrar nas filas, né? As coisas são muito, muito complicadas, uhum. né? Sim. Eu acabei testando muito periférico. Testei uns fones, testei mouse, teclado, essas coisas. Mas jogo mesmo eu testei muito pouco. Eu joguei... Eu fui com o JP lá pra ele testar tá o, o Link's Awakening da Nintendo, mas eu, eu, eu tenho Switch, né? Então eu já, tá, já tava jogando o Link's Awakening.
0: Joga na cara dos amigos mesmo, cara. É, aí... Não mesmo,
3: né? É, não fui <risos> lá pra olhar, cara. Eu acabei nem entrando nem entrando na fila do Luigi's Mansion. Eu tô, tô até animado, mas eu fiquei lá muito pra ver as gatinhas da Nintendo. Aí, ó, aí, ó Depois é... vem criticar. Caraca, Sidão. Um... Caraca. Aí, ó. Cara, eu vou falar real. Tá eu vou falar real, cara. Eu sou verdadeiro. Aqui é verdade, cara. Eu sou verdadeiro. <risos> jornalismo verdade. <risos> é, jornalismo
1: verdade, é verdade. Deu? Não, mas sim com todo é. o respeito a gente tem que colocar que no programa que é feito pra a família brasileira, né? As atendentes da Nintendo estavam todas deslumbrantes, maravilhosas e respeitando e exaltando a beleza da mulher no máximo respeito possível, né, cara? Cara, é, 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 é tudo é, enrolado. É, 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 é,
3: é,
2: é, é que você não viu as bolsas que tava na Twitch?
1: Não, não Olha aí. foi eu... na Twitch.
2: Que aí deu até vontade de eu voltar a fazer streaming. <risos>
0: Vai, Jota <risos> Um Cara, um lugar ali que eu fiquei encantado. Foi uma parte que foi dedicada a fliperamas e pinball, cara. Cara, muito f*** porque muita mesa rara, inclusive o Coroa lá, o, o Stern tava lá em pessoa também, porra muito maneiro. E as filas, né, cara o pessoal disputar o The King of Fighters sabe, tava uma parte, uma das partes mais animadas da BGS, cara, falo com tranquilidade.
1: Foi é engraçado você tocar nesse assunto também, que uma boa parte do, da, do momento que estivemos lá no Warp Zone foi vendo e tentando tirar o Thiago daquela máquina Street Fighter né, de fliperão, né, cara?
0: <risos> Pode crer, cara, porque lá no, no stand da gente tava com um, um uma MVS, né, original, azul, rara da NeoGel com The King of Fighters 98 e uma máquina da Capcom, uma CPS-2 com Street Fighter Alpha 3. Então, porra, também foi o ponto de encontro da galera ali pra disputar aquele rala lá de, de Street Fighter e The King.
1: Thiago se sentiu na juventude dele, onde aos 10 anos ele ia pro bar, tomava uma <risos> cerveja e jogava friturão, né, cara? Tomava Nessa ordem eles ficavam um Tiago, nos seus 20 e poucos anos, né? Não, com 20, não tinha 13 ainda, cara. Já fazia isso. É, que agora ele beira os 50, né? É, pelo menos <risos> fisicamente, sim.
3: Mas, <risos> é, pois é, cara. Mas Caraca, assim, sobra é, pra ele é, direto. puxando o fio, né, de volta. Tava bem difícil jogar no fim de semana, sábado e domingo, né, você jogar coisas. A gente acabou conseguindo jogar no domingo, que a gente chegou mais cedo, tinha aquela uma horinha antes pra imprensa, né, a gente conseguiu ainda passar nos stands lá, que aí foi que a gente conseguiu jogar o jogo do, do Vader, que é bem maneiro, e ir no estande da Nintendo, mas no geral, eu acabei olhando muita coisa, fui nos stands, vi as coisas, mas jogar, jogar mesmo, eu acabei não tendo muito tempo pra, nem pra entrar nas filas, cara, porque a gente... No sábado a gente foi gravar lá no estúdio, né? E aí a gente ficou muito no da Warpzone, porque a gente fez aquele, aquele encontrão lá no sábado também, que ficou bem maneiro, né? Que a galera foi sim, toda... Sim. A galera foi toda pra lá, então foi, foi bem
1: divertido. Então tinha que deu homem de ferro jogado assim. no chão lá, no canto lá, né? Vocês <risos> Lembram? É, disso? Lembro. Tinha um cara deitadaço no chão, né,
0: cara? De, de
3: ladinho. O né? importante é ser feliz,
0: né, cara? Pois, pois é. A
3: é, gente eu... é, acabou ficando bastante lá. Acabei jogando muito menos do que eu gostaria, cara. Mas é, eu senti falta de algum uns stands é, de, de desenvolvedores, sabe? É, a gente tinha o um stand, claro, do, do, do Xbox, do, do Playstation e da Sony, mas, por exemplo, não tinha não a tinha Ubisoft esse ano, né? É...
0: Caraca, o Cidão sempre falando da Ubisoft. A,
3: banda, a Bandai também não tava
2: esse ano. A Bandai, a Bandai, não Bandai tá também assim. não tava...
3: Tinha stand da EA, cara? não vi da EA também.
2: Não, da EA não tinha, senhor. É, assim. Eu senti muito falta. Hum, e
3: o que tem Star Wars Tinha né? do SBT, mas não tinha da EA. Eu senti muita falta dos stands das produtoras, né, cara? Porque o estande... O stand só dos consoles acaba ficando muito limitado, né? A quantidade de jogos que vai... Né? Eu lembro que ano passado a gente teve, teve um... Um estande gigante do Battlefield 5 que até a gente montou um time do Zone lá pra gente tomar uma costa. <risos>
0: Foi mesmo, cara. Foi, cara. Foi, foi brabo. <risos> Sabe um outro lugar também que tava muito legal? Era aquela Avenida Indy, né, cara? Que, pô, todo ano tem. E dá pra gente experimentar muita coisa, né? Sim. De produtor nacional e tal. É, um jogo que eu experimentei lá Que eu fiquei muito encantado Foi o Gravity Heroes Que é um jogo co-op né Você joga numa sala Você e mais três pessoas E aí com o analógico direito Você muda pra onde a gravidade puxa-se Pras paredes, pro teto E é uma loucura, cara É um shooter muito louco, sabe Eu, eu fiquei realmente encantado com a jogabilidade da parada Eu não consegui ver por lá é... Eu simplesmente não vi, mas todo mundo falou que tinha um 71 lá pra jogar, uma é, vez. É, cara, então, eu
3: ia falar isso: tinha um 171, tem até uns. Fazendo um jabá aí do, dos concorrentes, mas tem um vídeo, tem um vídeo bom. Concorrente,
0: cara. Olha. Aí. Não, não.
3: É... Tem, um, tem um vídeo, um vídeo bom do DN, cara, que eles fizeram lá. Eles conseguiram, tiveram uma máquina exclusiva lá do 171 pra jogar, fizeram um vídeo bem maneiro. Pra quem concorrente?
0: Quem quiser. Que moleque maluco. Ô, irmão, é concorrente.
3: <risos> <risos> não, então, sério
0: Caraca.
1: <risos> Ai, caraca. É, eu, 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 vou, eu vou resumir esse comentário. À, é só perfumaria. É,
2: é, é. Mas... Não, vocês falaram do Fliperama, só não esqueci do Fliperama do Guardiões da Galáxia. Aqui, Hostia, o Pinball, oh, né? O Pinball.
0: É, é a... Era a melhor parte
3: eu fiquei um pouco decepcionado, na real, porque tinham várias máquinas que estavam zoadas já, cara. Eu acho que do excesso de gente, de dias e tal, elas estavam bem zoadas. Eu peguei umas máquinas, aquelas shooter de... que tem pistola e tal, não consegui jogar porque elas estavam
0: completamente desreguladas já. Estavam desregulado ou ela tinha um sensorzinho?
3: É brasileiro, né,
0: cara?
2: É brasileiro. É, é brasileiro, cara. Já deve ter estragado. Não, aí.
3: cara, elas tavam... elas já estavam desreguladas mesmo, cara, porque você tinha que colocar é. tinha que apontar pra fora da máquina pro, pro tiro no meio. <risos>
1: <risos> Mas foi até interessante estocar essa questão de fliperama aqui, porque. Eu chamei logicamente vocês Pra falar desse evento maravilhoso Que tivemos a experiência aí lei algumas polêmicas Com um cosplayer, e tudo mais assim Que a gente não vai entrar Tanto no mérito aqui, né Porque a gente não tava Não era a nossa área, tá ligado Mas Eu tava conversando com o Rafa Esses dias Ele tava falando assim Nossa, cara A gente tem que falar de, Tipo Desse tipo de sensação de sentimento que os, games geram na que os games geram na gente Né, cara Tipo essa Essa imersão Tipo assim Toda essa questão Que faz a gente vibrar Com o game, né, Rafa Rafa
2: Pera aí que passou a moto, é sim, cara, é sim. Só, só antes de você só de você ir para esse assunto, só comentar uma coisa rápida aí, que foi o pessoal do GTA V cobrando 250 reais para tirar foto.
0: Vocês
2: é... viram isso? Vocês viram? Vocês ficaram sabendo disso?
0: Ficamos, cara. Eu fiquei, mas é, até onde eu entendi, rolou um meet and greet gratuito pela BGS e eles fizeram um outro por fora, e aí eles estavam cobrando, né... É... É uma prática, assim, que lá fora é, é bem natural, né? Mas aqui não, não rola muito disso. Não tô defendendo, não, entendeu?
1: Sobre esse caso, sobre esse caso, é... eu não vou entrar tanto no mérito aqui por causa que eu ouvi coisas que eu não posso falar exatamente o que é, mas se tiver alguma dúvida, procure no Twitter Carolina TV Martins, que ela sabe tudo o que aconteceu <risos> <risos> nesse momento, assim, e vai te contar no, no privado tudo mais tal, assim, né, Rafa? Mas... É, um, beijo, um beijo pra ti e um abraço é, por trás Um beijo pra ti, porque mais uma vez reiterando assim como no primeiro programa, fez um brilhante trabalho no Meeting Greet lá, sobre conduzir a galera e tudo mais assim, e sobre entreter a galera principalmente, quando se falava em xota na cama
0: <risos> Eu diria que a, que a Carol foi a atração principal da BGS esse ano com tranquilidade. Com certeza.
3: É, cara, um, um cara que, foi, que fez sucesso também foi o Miyazaki da, da, da From Software, né, que ele foi, foi lá na Avenida Indy cara, testou os jogos, bateu papo com a galera, deu uma moral pro pessoal da Avenida Indy
1: cara. Sim, sim, a proximidade que a galera tem no BGS é uma coisa que, tipo, se perdeu muito em eventos de cultura pop no Brasil, é, que acontece isso, né, cara? Tipo, se perde um pouco, fica distanciado, você só vê o cara de longe, assim, tá ligado? E na BGS não tem isso. Na BGS tem uma proximidade muito maior com os caras, assim, né? Não tem essa questão do estrelismo, assim. Tem todo mundo ali pra trocar ideia, assim, na medida do possível, né? No quanto de dólar você tiver, você consegue trocar ideia de boa com a galera, né, velho
0: Aham. Uhum. Isso é muito da hora, cara. Ainda teve, tiveram outras presenças também, né? Tipo, teve Ed Boon, que já Sim. não é... Acho que é a segunda vez, né? Que é. ele vem pra BGS. O teve bro... o John Romero também. Tem lá o,
1: o ONU lá do, do Street Fighter, né,
0: cara? O Yoshiori Yoshi Ono. Cara, isso. então, quero aproveitar... Esse é figurinha carimbada, né, cara? É. Então, é. aí,
3: olha só. Mas aí, falando em figurinha carimbada, a gente tem que mandar um abraço pro Rodrigo Hash. que ele foi e pegou autógrafo de todos esses caras, cara. Ele,
0: Caraca, cara. Ele parabéns, foi em todos cara. os meet
3: and greet, cara, e tirou foto e pegou autógrafo de todos os, todos os caras do meet and, né? O
0: Rodrigo Hash lá do fliperama de boteco, né?
3: Pois é. E pra Carol Tib, né? Que é, é do, que é aqui do Zona E também, que a gente não conseguiu encontrar ela lá, porque ela tava lá...
0: Ministra... Tava trampando lá, né, cara? Tava ministrando na... lá é, não falei, no...
1: esse rolê todo, ela ela. Ela, ela que contou pra gente, ligado? E, tipo, eu não vou entrar muito em mérito Isso aqui é coisa mais particular, assim, mas Se você quiser mais curiosidade, chama ela do inbox lá que ela deve contar pra você e... Mas tudo isso que a gente tá falando aqui Eu vou até falar, passar a palavra pro Rafa desenvolver melhor aqui É totalmente ligado, Sentimento, mesmo, né, cara Você não vai pegar uma fila de bolsão lá Duas horas, bater foto com um japonês Porque ele é japonês Você vai fazer porque o japonês fez uma coisa muito importante Pra sua infância, né, Rafa? Justo, o que eles... Justo <risos> Não, sim, sim. Que você tava falando
2: que eu, eu tava falando pro Denis, né? Que pô, você vê como como aumentou, né? O, o número de pessoas que vão a esses eventos de games e como os games continuam impactando as pessoas aí. É, é interessante até ver que por mais que a gente vive uma época onde o pessoal joga muitos jogos multiplayer, é curioso como o jogo single player tem crescido tanto, né? E, e isso faz faz uma pergunta para vocês. Por que, que os jogos retrô Fazem tanta parte da vida de vocês, assim. E vocês têm um carinho tão grande por eles.
0: Porque a gente é pobre. Cara... <risos> eu acho que isso é um fator importante Pra caramba, eu sempre comento isso lá no Orpcast, que dos durante os Anos 90 inteiros, cara, eu Só tive o Master System Não tive mais nenhum console meu Em casa, sabe, e só depois que eu comecei a, a trabalhar e ter meu dinheiro Que eu comprei um Playstation 2 Então, é um negócio Que acabou ficando entranhado na gente o Brasileiro tem muito disso, né, cara Até hoje você tem versões de Master System Sendo vendidos na, na casa de vídeo Né, Polystation e outros outros clones ainda de, de Nintendinho por aí, justamente por causa do, desse lance, né, cara, de poder aquisitivo e tal. Então, acho que tem, tem muita gente que tá nesse mesmo barco que eu, assim.
3: Sim, sim. É... Cara, eu tô numa situação bem parecida com o JP. Na, na, na real, eu até tive mais videogames, porque eu morava numa área que era bem perigosa, né? Então, meus pais... É, queriam... Você era
1: atropelado por um... um chevette no Natal, né, cara? É isso aí, cara, Foi eu ser
3: atropelado no Natal de novo, então meus pais eles compraram eles, eles até investiu em videogame pra, pra mim e pro meu irmão, só que era sempre naquele esquema, né, vende um antigo Pra poder comprar o próximo. Um é, cara. Exatamente. Então, assim, não, teve, não tive esse negócio de colecionar, guardar os videogames, não. Porque, tipo, eu tive Master System, Super Nintendo e Playstation. Que foi o último que eu tive, que eu ganhei. Depois Depois só fui ter videogame depois de adulto. É... E foi assim, cara. Vendeu o Master System pra comprar o Super Nintendo. Depois vendeu o Super Nintendo pra comprar o Playstation.
0: Uhum. E tu sabe uma coisa que eu gosto muito também de... de... Isso aí que eu tô falando, assim, por mim, sabe? De minha opinião das... do porquê que eu gosto também. É, eu acho muito da hora, porque assim, hoje em dia você vai pegar um, um jogo atual, um triple A, qualquer coisa, de repente você vai gastar 30, 40 horas pra conseguir fechar ele, né? E a gente, como a gente grava sobre retro gamer e tudo, a gente, pô, vamos gravar sobre o que? Sobre tal jogo. E pô, em duas, três horas, quatro, de repente a gente consegue fechar o jogo e, e gravar, entendeu? Ele não, não te prende tanto tempo em uma coisa só. Acho que essa é uma vantagem também do retro game. Sim,
1: mas a... Cara, ainda assim, eu acho que o retro, retro Gamer, cara, ele te prende muito mais que esses jogos de 30, 40 horas, cara. Você fica muito mais disposto a zerar o Retro Gamer umas 10 vezes no, no fácil, no médio, no difícil, no estrela, no duas estrelas lá, do que zerar, tipo, o mesmo jogo 40 horas no... No fácil, no difícil, no médio. É. Essa, essa simpatia será que é mais ligada à questão nostálgica ou porque de fato tinha mais coração nos jogos antigos?
2: Eu acho que é que tinha mais coração e também parecia que o jogo durava mais, né? Hoje a gente tem gráficos, tem mais storytelling, mas parece que mesmo assim os jogos são muito mais rápidos, né? São muito mais uh, líquidos, né?
0: Uhum. É, é, eu, na real, acho que essa é uma discussão é, um pouco maior. Sobre o porquê né, dessa sensação... Eu vou tentar <risos> resumir o máximo que, que dá... Mas é, eu vejo que é muito por um lado... De que os jogos de console eles tentavam reproduzir... A mesma dificuldade que se tinha nos fliperamas... Onde o objetivo era fazer você perder e gastar bastante ficha... E né? eu acho que quando isso foi transportado para os consoles... É, essa dificuldade de você fechar o jogo não foi alterada... Não foi repensada... Então, era muito comum você pegar um jogo e você morrer várias e várias e várias e várias vezes pra conseguir passar da primeira fase, sabe? Então, o jogo ele ganhava uma certa longevidade, muito pela dificuldade elevada demais, e o fato de você ter três vidas e morrer, você ter que voltar o jogo por completo. Então, até você conseguir dominar, fechar, zerar o jogo, às vezes você demorava meses, né? Eu vejo muito por esse lado, assim...
3: É, cara, aí tem uma outra questão, né, que a gente tinha uma noção de tempo bem diferente Sim. quando a gente era criança, né, cara. Então, as coisas, as coisas realmente pareciam durar muito mais do que elas realmente duravam, né. Por exemplo, a gente tem um exemplo que a gente gosta de citar muito, que é o desenho do Cavalo de Fogo, que ele tem oito episódios, cara. <risos> Cavalo então, né, de é Fogo? Eterno. A gente assistia aquilo.
0: Que desenho é esse, cara? Cara,
3: Cavalo de Fogo tem oito episódios só. Imita
0: um personagem, que personagem pra ver se que... eu lembro.
3: Que eu... <risos> não, 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 não vou nem... É, é, o desenho, é, o de, é o desenho
2: da Tibi. É o desenho da Tibi, cara. A gente falou no programa...
1: O mais incrível é que é o segundo programa que a gente tá fazendo, é o versão. Esse é, eu
2: tô, falando que eu tô falando que é um, é um easter egg da Tibi, mano. A Tibi, eu tô falando. Tibi é... ama esse desenho. Beijo, Tibi. é. é.
3: Socorro, cavalo de fogo, socorro! <risos> <Se dão> brutos. <risos> é... E, cara, então assim, a gente assistiu esse desenho, a exaustão, com a parada repetida, a gente nem percebeu em nenhum momento, cara. A gente só foi se tocar quando a gente gravou um, um
1: episódio sobre, cara. Ah, a gente tá falando isso, cara. Falando isso aí, Cavaleiros do Zodíaco, a gente via 12 episódios, dali um pouco, perdia a conta de quanto viu, quantas vezes viu esses dois episódios, <risos> e os caras jogavam do nada o episódio novo pra gente. <risos> É,
3: a, gente, a gente fez recentemente um Geekzone sobre Jaspion e a gente falou de como, como a, a Manchete ele, ela passou o Jaspion. Né? ela comprava um bloco de episódios, sei lá, ela comprou do 1 ao 12 aí ela passava do 1 ao 12 enquanto ela tava tentando comprar os próximos então o que que ela fazia? Ah, comprei do 1 ao 12 aí daqui a pouco ela compra do 13 ao 20 ela começava tudo de novo, do primeiro e passava do 1 ao 12 mais de 13 ao 20, e aí ficava repetindo aí quando ela comprava de novo mais um pedaço ela aí passava do primeiro, começava a série
0: toda de novo, ia do primeiro até o final, aí faz o assim seguinte tem o um pulo teve... do gato também, ah. que quando chega no penúltimo episódio, mesmo já tendo todos os Volta tudo. Sim. Ela voltou <risos> tudo pra poder passar o último,
3: cara. Ó, vamos fazer. Vamos, vamos fazer vamos Era que... assim na
2: Band, né? Era.
3: É, dra Dragon Ball, o Cavaleiros fez isso com, com, com a saga. Com. A saga da, das 12 Casas, Foi na casa de Leão e voltou, sei lá quantas vezes. Cara,
1: as 12 casas uns 50 casas, segundo a cronologia do Manchete, <risos> velho.
3: Então, acho que muito, muito disso, cara, é, muito dessa nostalgia é de uma. A gente tinha um. Uma percepção, né, um, cara? A gente tinha uma percepção. Percepção diferente do mundo, do tempo, de, de tudo isso. Então eu acho que, é, 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 hoje em dia, as coisas são tão mais corridas, né, que a gente gosta de relembrar esses sentimentos que a gente tinha na época. Eu acho que por isso que tanto a nostalgia é, faz tanto sucesso. Ela é um negócio tão rentável, né, porque, Sim. assim, o capitalismo se apropria de tudo. Então, a nostalgia também é um negócio muito rentável, porque todo mundo tá disposto a colocar dinheiro por essas boas lembranças, né, é, é comprar revistas, comprar jogos, comprar os consoles que ele tinha na infância, o cara lembra, pô, jogava, gostava muito de jogar o Super Nintendo, quero ter o Super Nintendo agora, sei lá, pra mostrar pro meu filho como é que era maneiro é... comprar revistas pra, pra relembrar quando ele assistiu o desenho lá a gente tem reedição da revista Herói a gente tem a, Nossa, a, gente tem a, a, a Herói, própria a gente tem a própria Warp Zone, que, que relembra vários jogos. É porque até, na real, a Warpzone, ela dá até um outro enfoque, né? As revistas da Warpzone, elas dão um outro enfoque para os pro, pro jogos de videogame. Não só é, review e, e detonado, como a gente tinha na época, né? Ela, ela tenta é, explorar melhor esse universo do, do retrogame Mas a gente está sempre consumindo coisas para tentar reviver esse sentimento,
1: né? Sim. Essa questão da do, do gente ter que dedicar, como a gente falou aqui. Dedicavam um tempo gigantesco para... Qualquer coisa nos anos 90, 80, né, cara? E pra gente, tipo, tinha muita doação, dedicação ali, né, cara? Você saia correndo que não um maluco da escola pra assistir Cavaleiro do Zodíaco, pra assistir Dragon Ball, né, cara? Hoje em dia, o, sei lá, o seu irmão mais novo não sai correndo da escola pra ver Dragon Ball. Ele sai no caminho dele, tal assim, até ouvindo um podcast... <risos> Que é uma coisa que não tinha. até uma coisa que não tinha na época da gente, tá ligado? Chega em casa, abre o computador, é lá liga o Netflix, vai ver o que tá passando no Netflix e tal, assim, na boa, né? Não tem essa correria maluca, mas pra consumir entretenimento quando você é jovem, né, cara? Isso é, isso é um impacto gigante.
2: E, e tem uma outra coisa também, a gente falando desses jogos multiplayer. Multiplayer, naquela época parecia que ligava mais as pessoas do que hoje. Hoje oh, a gente joga com o outro, cara. do outro lado, assim, tipo, eu tô jogando com o Denis, que tá em Varginha, junto com o ET, né? Exatamente. E eu tô aqui em São Paulo. E a, <risos> aí tem essa com diferença. a
1: galera do proletariado ABC. BC. <risos> é, e,
2: e tem isso, que nem hoje, você pega, assim, dificilmente você pega jogos que incentivam você a jogar com a pessoa do seu lado, assim, sabe? Tipo, um jogo novo, do ano passado, né, mano? é a way out. Ele meio que incentiva você a ter uma experiência com a pessoa ao seu lado, do que a pessoa jogando, tipo, na casa dela e você na sua casa, sabe? É difícil você sentir isso, assim, essa, essa sensação, assim, perder um pouco dessa essência que tinha antes. Você pega o Golden Knight, o Golden Knight pra mim era o Battle
1: Royale Nossa, de o Golden Knight era o... Foi o, primeiro, o pai do CS, cara. O avô do, do Fortnite. Uh,
2: cara, hoje você vai ver assim, não, não tem essa essa Você terminava um jogo que você se sentia, assim, tipo, um campeão, assim, sabe? Tipo, o Arnold Schwarzenegger, né? Não, eu lembro. No final cara, do, do...
1: Na época de. Locadora. Agora? Na época de locadora, cara, eu lembro que, tipo, assim. Eu era muito novo na época que bombou Mas tinha o Mario Party Lembra? Que se juntava a galera no Play 4, no 64 lá pra jogar O Mario Party assim, você via Todo mundo vibrando, se divertindo pra caramba né? Aí passa um tempinho e surgiu O emulador de 64 pra computador Um pouquinho mais moderno, E era mais legal porque tipo o Mario Party Era um jogo de poucos botões, você conseguia colocar Quatro pessoas dentro de um teclado
0: comia solta também Sim,
1: você jogava Mario Party com dois dedinhos Pra ter um teclado todo mundo junto, assim, na casa do colega, né, cara? Isso é uma coisa que não acontece mais hoje em dia, assim, tipo, você, pô, vamos, vamos lá, JP, Sidney, Rafa, quando foi em São Paulo, vamos lá, tipo, jogar um, um Mario Party, assim, num lugar só, tipo, você vai lá, você tá maluco, né, seu? Pô. Cara,
0: eu nunca joguei nada online com Sidney. Nunca. Até hoje. para você ver. Porque você, é meu Deus. <risos> não é, cara. <risos>
3: Olha só, tu gravou o gameplay, gravou um gameplay de Cadillac, chamou o Cássio, nem. A iniciativa foi dele, eu cara. Só, eu, só, eu só fiquei sabendo porque apareceu no YouTube depois. Nem por que jogou. Quanto mais me chamar pra jogar junto.
0: Isso dá muito sentido,
1: cara. <risos> Lavagem de roupa suja, cara. <risos> 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 Ao mas,
3: vivo. Mas olha só, em minha defesa, eu só não jogo o JP porque se o JP só quer jogar Street Fighter, nunca jogo de. Ah,
1: tá bom.
0: Nada a ver.
2: É, é, mas você tá, tá aí, você vê a gente falando desse, desse jogo. Você pega um jogo que é bem, é bem nostálgico e vai voltar agora, ainda mais agora em novembro, que é o Shemui, né? Pô, é, eu que eu nunca tinha jogado, fui jogar ele agora remasterizado, né? Cara, ele é um jogo, pra quem é dessa nova geração, vai pegar o jogo e vai tacar no chão. Porque é um jogo demorado. <risos> não, não é, é verdade, cara, o jogo é um jogo, um jogo demorado. Tipo, não tem aquele negócio de você avançar no tempo, tipo Witcher, você vai... Tipo, meditar para ter o outro dia já chegar logo para você poder fazer a missão lá no Witcher 3. Não, você tem que esperar o relógio para quando dá o horário você ir pra casa dormir. Uma semana. É, e você tem que esperar que você <risos> tem que trabalhar para fazer as coisas. Cara, o jogo ele, ele te prende pela história dele, mas pelas essas coisas você fala assim... Nossa, cara, se, se alguém, tipo, com mais novo jogando isso daí já teria largado a mão já desse jogo, sabe? Porque ele é muito mais foco na história do que na jogabilidade, né? Ele tem aquele negócio de mundo vivo. Mas você repara nisso. Depois que você fica imersivo... É isso que acho que é a diferença hoje em dia. A gente tem muitos jogos que estão imersivos, né? Mas a, eles começam a copiar a fórmula um do outro, né? Você pega o God of War, que, que fez sucesso lá. Ele pegou a fórmula, entre aspas, do Last of Us que também fez. Né? Então é, é sempre o foco muito mais no drama... É, do que naquele coisa de pegar um, um personagem mais velho e um personagem mais novo, né? Aí eu, eu vejo muita gente que joga o Red Dead Redemption 2 reclamando que o jogo é lento porque o jogo tem muita história e você tem que ficar andando de cavalo
1: Red Dead Redemption, a galera fala que é um jogo de contemplação, né? E isso vai totalmente na contramão do, do estilo que a galera tá jogando hoje em dia, que é um negócio mais frenético, mais ligado, assim, mais na loucura, assim. Que, por fala que não, toda questão artística do, do Red Dead Redemption 2 aí, que a galera fala bastante, assim, é mais questão da apreciação do, dos gráficos, né? Quase um 60 FPS pornográfico, né, que eles falam.
2: Que é isso aí mesmo, assim, a gente tivesse essa diferença... Até perguntar pra vocês, vocês sentem essa mesma sensação de em algum jogo que vocês jogaram atualmente ou se o mercado ele continua apostando numa, numa zona de conforto? ou a diferença Cara, aí? Do, vamos só, Sofra... só pra terminar, do Hideo Kojima que vai vir com Death Stranding vai mudar tudo isso daí.
0: Cara, você diz de com relação a jogos que seguem a linha de outros que já foram lançados...
2: É, que eu quero dizer assim, por exemplo, a gente falou dos jogos retrô, né? Dessa sensação que durava mais de passar por toda uma jornada e no final ter aquela contemplação. Pô, terminei um jogo aqui, foi uma experiência. Eu quero dizer, se vocês sentem essa mesma experiência
0: hoje.
3: Eu tenho um jogo pra falar que eu acho que o JP falaria também, cara. Que ele mistura um pouco das duas coisas, cara. Que
0: é o Monster Boy
3: and the Cursed Kingdom.
0: Não, aí a gente tá falando de o jogo, né? Um jogo. É, cara, é. É,
3: é um jogo, cara... <risos> Feito, feito para ser um sucessor espiritual do Underboy, Boy, né? É, feito, inclusive, pe por pessoas que trabalharam nos Wonder Boys originais. Inclusive, é um o jogo... Koshiro. É, isso, isso. É, só que é um jogo que expande muito mais a proposta, né, cara? Ele é um jogo grande, com jornada, com, com enredo muito bem feito, né? É... E, e...
0: E acabou, é só isso mesmo que eu ia falar. <risos> E, e já deu já. E... Então é isso, pessoal. Até a próxima.
2: Eu acho, que ele, acho que ele caiu aí, que. Caiu? Porque... Caiu?
1: Sidney, você tá vivo, Oi, meu filho. Não, faleceu. Oh, Gol. Deus. Faleceu. Cara, que loucura. Tomara que não tenha quebrado o braço do ninguém. <risos> eu acho que ele deve estar tá falando uma p resenha lá e você não tá versando. Ah, é. Com certeza. Mas assim,
2: que nem. É, eu não sentia tanta empolgação igual eu senti quando eu joguei God of War, sabe? Tipo, God of War pra mim foi uma empolgação, mas os outros Tanto que eu que peguei... Tanto um, prog um
1: programa só do Discord. É, cara. é,
2: agora você pega o PS4, assim, os um, um jogos que foi saindo. Difícil a me empolgar, assim, você jogando, você vê pela história, porque parece que você tá jogando o mesmo jogo, com tá as mesmas coisas, assim... Tipo, um, um, o único que eu fiquei empolgado, Assassin's Creed, foi o Odyssey, porque eu vejo que eles... Ou usaram na história no, no, Nos personagens você poder escolher Entre você jogar com um homem ou uma mulher Entendeu? E tipo ah. e Tem muito aprofund, é, aprofundamento Na história, é, é um mundo aberto E os personagens são carimáticos Agora é difícil você ver isso, né? Eu, eu aposto isso com Death Stranding Porque eu acho que o Hideo Kojima Ele vai tipo inovar isso e vai trazer um novo Gênero de game, né? Que ele mesmo tá apostando nisso Eu também aposto nele, cara, eu acho que Vai mudar um pouco aí o mercado de games aí do que vai vir no futuro.
1: Eu tenho medo do Kojima,
0: cara.
2: <risos> ah, mas o Kojima é lindo, cara. <risos>
0: É, eu não sei, cara. Assim, eu vejo muito como uma... Algo que se repete ao longo do tempo, sabe? Quando você tem grandes fenômenos assim, acaba que outros jogos acabam seguindo a mesma fórmula dentro daquele gênero e poucas coisas acabam se diferenciando, né? Claro que, é, se você, por exemplo, pegar o, o gênero Beat'em Up... É praticamente tudo a mesma coisa, né? Anda, bate, espera um pouquinho pra limpar aquela tela e, pô, ele libera mais tela pra você andar, cheia no final da fase. Basicamente isso. Aí um outro vai colocando as suas pitadas, as suas é, particularidades, né? E eu acho que isso sempre foi assim, né, cara? Precisou ter um Mario pra poder ter todos os, os outros jogos de plataforma, precisou ter um Street Fighter 2 para poder ter... Todos os jogos de luta que a gente tem até hoje, né? E eu não sei se é, é, é tão negativo assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, o um jogo como The Last of Us, que veio de forma revolucionária, principalmente por questão da narrativa de você colocar duas pessoas ali, eu acho que isso é algo positivo que pode ser copiado, entre aspas, copiado, né? Ou melhor, reaproveitado. E... É só fazer direito, sabe? É só não fazer um clone, que eu acho que tá tudo bem. Entendeu? Acho que não tem como a gente ignorar experiências bem sucedidas, né? Falando assim em questão de desenvolvimento, só pra se distanciar do, dos jogos já lançados, sabe?
1: É, é cara, eu. É porque eu fui... só, só uma. Peraí, antes, só uma coisa. Você, você tá bem, né, cara? Você não caiu no banheiro, não, né?
3: Não, cara, você... eu fui plugar o celular aqui no computador e desligar o microfone, se assim. quer. Ah, sim, gravador.
1: <risos> Pode seguir, sim. É isso.
3: Ah, eu não sei, eu não sei mais onde eu já tava, mas eu tava falando de, de Monster Boy, né?
2: Isso. É Aí você aí, aí, aí falou que acabou. A gente a gente é, então, tinha falado. Ele, é um, jogo, ele é um jogo,
3: cara, que mistura muito as... Ele mistura as duas coisas, né? Os dois universos. Ele apela muito pra nostalgia, é, apela muito pra, pra aura de Wonder Boy, trazendo os caras, trazendo o Luzo Koshiro, trazendo todo mundo. E... É, ele renova um, ele renova esse esse título, né? Colocando fases muito maiores, o um mapa é enorme, cara. Você joga horas e horas pra terminar o Monster Boy e ele é um jogo que, que mexeu muito comigo nessa, nessa situação, né, cara? Porque eu me senti muito satisfeito quando eu terminei o jogo porque ele é um jogo desafiador de verdade que tem muito puzzle tem é, muito muito Metroidvania né? você vai e volta diversas vezes é, e tem, muita, tem uma ação muito bem feita também e apela muito pra nostalgia, né? Você tem aquela uma trilha muito parecida com a do Wonder Boy então eu acho que é um jogo que soube captar muito bem essa captar tanto o, o sentimento do Retro Game Quanto atender as expectativas de alguém que está jogando agora Que é algo bem difícil hoje em é. dia né?
0: Ele é... não se garantiu só na nostalgia Ele pegou a nostalgia como um ponto de partida E seguiu dali em diante né, No desenvolvimento, trazendo novas é, Mecânicas né? não ficando preso nem sequer ao pixel art, né, ele é, se apropriou de sprites desenhados mesmo, então eu só vejo coisas positivas nele mesmo, cara.
3: Sim, cara, e é diferente, por exemplo, do remake que a gente tem agora do Zelda Link's Awakening. Que é simplesmente um... É, ele é um, um facelift, né? Eles ele só refizeram é, toda a parte gráfica, mas o jogo é exatamente o mesmo. As pedras estão na mesma posição que estariam no Game Boy. né então, ah, Mas é um
0: remake, né, cara? Como que você é um vai é, jogar é, um remake?
3: É, é... é, mas eu acho que você poderia mudar algumas coisas, né, cara? Não se deram o trabalho de mudar nada, né?
0: Porque é um remake, né, cara? Se mudasse, a pessoa <risos> falasse assim, isso aí não é remake, pô.
3: Isso daí é, é,
2: é, pegou de novo aí, ó. Aí, <risos> fez o um negócio aí. É, vocês falaram de remake assim, um que eu sentia aces... ser, essa ação de eu estar jogando de novo, assim, me lembrou de eu estar jogando um, um PS1, foi o Resident Evil 2, o é um remake aí, ó, é um remake, uhum. mas ele parece tão fiel, tão fiel ao antigo, tão fiel, tão, tão, tão confiável, <risos> tão confial, tão confial, tão, tão fiel ao antigo, que parece que você tá jogando o mesmo jogo, cara.
0: Uhum. O, o exemplo que você deu aí Sidão Sobre o Zelda é, a, a própria Nintendo fez algo Parecido com o que talvez você esperasse Que existe o Zelda Link to the Past do Super Nintendo E tem o Zelda A Link Between Worlds que é a do 3DS, que é um, um, um jogo muito parecido com o a Link to the Past, só que ele coloca uma infinidade de, de recursos diferentes e jogabilidades e magias e itens que não tinha antigamente. Eu acho que é essa mais ou menos a proposta que, acho que você queria ver então, né? Não fazer um, um remake, mas talvez uma continuação do Link's Awakening.
3: É, eu não sei se é uma continuação, mas, cara, algumas mecânicas, algumas coisas que não
2: deram certo... Tá, tu quer
0: reclamar, então vá. É, tá bem. <risos>
2: Vai, 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 jogar, vai jogar Resident Evil 2, se não Vai, 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 vai gostar, cara é, é o mesmo jogo de Play 1, só que tem umas mudanças. ó
0: É o mesmo jogo de Play 1, só que bom, né, cara? Sacanagem É porque eu... Não, é, é maneiro pra cacete O problema é que eu não consigo me dar bem com jogabilidade tanque, cara Pra mim, Resident Evil tem que ser o the shoulder não
2: Então, tem jeito. é... Ele, eles, eles, eles evoluíram e também eles fizeram uma coisa que tipo, pô que nem você pega a campanha do, do Leon é, ele passa lá pelo esgoto e tem o crocodilo o da Claire tipo é totalmente diferente, ela passa mas não tem, entendeu? Eles quiseram justificar que você só vai encontrar o crocodilo com o Leon, entendeu? tipo Tem essa coisa da história, ter, ter essas mudanças porque uhum. você jogava no Play 1 acontecia a mesma coisa, tem uma diferença é né? diferente que a Cheryl, se você só encontra com a Claire, você não encontra com o Leon Aqui. Entendeu? Tem, um, tem, tem uma, umas pequenas mudanças que eles fizeram, o um Mr. X lá também, então tem umas coisas no roteiro que, que deu uma, uma, uma repaginada também, Eu acho que é legal o remake quando ele, ele pega a essência do, do antigo e coloca umas coisas novas, né, pra tipo se atualizar, agora você pega um remake lá, tipo aquele cra Team Crash Racing, né? é esse? Aquele jogo do... É, o Crash and Racing. É. Nossa, o pessoal meteu o pau nele. Por quê? Porque é a
1: mesma coisa. Falaram, é a mesma coisa do Play 1. Uhum. Só, tipo, com gráficos de PS4. Então, pra gente encerrar esse bloco, e partir pro bloco final, galera, gostaria de saber de cada um aqui, qual que seria o segredo do jogo perfeito do século XXI, que envolvesse a nostalgia, e envolvesse
0: a loucura dos jogos modernos? Cara, rapidão, se eu soubesse, eu nem ia falar que não, porque... <risos> eu ia ficar rico com essa porra. Não, sacanagem, vai lá.
1: Ué.
2: sucesso tendo Kojima. Kojima, olha só jogou no,
1: <risos> jogou no seguro. Ah, é, cara,
2: Kojima eu é acho que dos games é o cara que é o mais assim tipo um ídolo assim, somente por Metal Gear ter fechado aquela bagaça aí 10 vezes.
1: <risos> Beleza, Sidney. <risos> uh,
3: eu, eu não ó cara, eu não vou contar o meu não, eu contei todos lá no Arpcast 54, Vocês vão ter que ouvir. olha, caraca, aí, mole cara. cara. <risos> tudo
0: cheio de segredinho industrial. Não, ah, cara, papo. tá lá no arquivo 54,
3: pode tá tudo lá, cara. Não soltei segredo industrial para ninguém. Tá tudo lá Caramba. já. Não, sacanagem. É, a gente falou lá, cara. Vou, vou até reviver aqui <risos> que é um, um, um jogo que eu queria que que eu até queria que voltasse, que ele tá preparado para tá preparado para funcionar hoje em dia, cara. É o de Metal. O de Metal. Porque, Vamos cara, lá, ele, é um, é, ele é um Battle Royale já, cara. Tá, a gente tá na época do Battle Royale, hoje em dia. Ele tá pronto, ele é um Battle Royale de Demônio ainda por cima. Então é só, só, <risos> só, só, faz, só fazer a versão nova, cara, que vai ser sucesso total. E devia ter uma versão nova daquele de moto também, né? Como é que era o
0: Road, Road Rash? Falam,
3: falamos desse também lá, cara. Road Rash, como ele funcionaria hoje em dia.
1: ah oh, ia ser.
3: Do Dennis ia ser o PES
2: 2040.
1: Não, o, o meu ia ser o, o Winning Eleven 4 com aquela dublagem japonesa de japonês. <risos> do, <risos> do, o Bomba né? É, Bomba, com Bomba com Pets, logicamente sim. com a atualização do Bomba Pet, né? E claro. E, e com Licenciado Bomba Pet. É, e com os gráficos do do futebol 2020. Mas aí. chegamos <risos> aqui no nosso último quadro e na verdade eu preparei uma surpresa, que nem o Rafa sabe o que eu vou falar agora, a graça é essa, que é um quadro Sim, novo... envolve o Thiago. Não, não, dessa vez não, deixar o Thiago cegado lá. Deixa, dessa vez deixar o Thiago tranquilo lá. É, que é um quadro novo que eu criei aqui, chamado Trato Feito. Hum.
2: Trato Feito
0: Lá vem.
3: Não sei, Rick, isso me parece falso.
1: <risos> <risos> o único colaboração que eu peço a vocês é que não consultem a internet. Tá. Eu vou jogar aqui ó, a foto do, do produto.
3: Se eu consultar, você também nunca vai saber, né?
1: <risos> eu vou jogar aqui a foto do produto, que eu achei uma oferta na internet. E vocês, julgando a foto do produto, vão dizer qual que é o valor do produto.
0: Sem dica, sem nada, no sem seco. Dica. Só avaliando a foto. Você, Beleza.
3: Você, eu vou ser
2: honesto, cara. Igual vou chamar um especialista, vou chamar um especialista. É, exatamente.
3: Agora vamos ver como é que vocês são especialistas nisso. Né? Eu vou ser honesto, eu não vou olhar na internet, eu vou, vou participar aqui, bonitinho. Eu também você. Manda o objeto certo, hein?
2: O Denis vai mandar a cueca lá. Ele vai mandar a sunga do, do Thiago Lacerda. Igual é. né? o Gugu, Caraca, Igual o Gugu fez nos anos. Meu Deus. <risos> Igual o Gugu fez nos anos 90. O Denis é muito Gugu nesse podcast. Ah, imagina.
1: Sunadão! <risos> Oh, olho pinto. <risos> Na vezes é que nem é banheira do Gugu, né? Vai começar... Oi, oi, oi. Oba, oba, oba. O primeiro produto que vocês vão ver Neste programa maravilhoso hum. Vai ser... Hum. Deixa eu arrastar o hum. link aqui Lá vem mesmo abram, Tô abram ficando ficha. ansioso, cara Mas tu enrola, hein, cara Cara, é um programa ao vivo Caramba. Você construiu um ambiente, tá ligado? A pessoa que tá ao ouvindo... vivo para, <risos> para
2: de ser o João Cleber, manda
1: mostra Para aí, logo. para aí Eu não sei fazer risada É... Mas, enfim, eu mandei pra vocês aí. Uhum. O primeiro produto é uma caixa do Super Nintendo.
2: Ah,
0: só a caixa. Só, só a caixa, caixa de Super Nintendo.
3: 100
2: reais.
0: Caraca. Não
3: tem o videogame. Não tem o um videogame. É, só, é, um videogame. é mas só a caixa é... do Super Nintendo. É... Tá, mas qual que é o estado dessa
0: caixa? Ah, ele mandou a foto aí. Tá, tá... Pelo que eu tô vendo aqui, ela tá em bom, ela tá em bom estado, não tá? N
3: nesse estado. Tá em excelente estado,
0: cara. 200. Cara. Eu, pre eu, preciso de, eu preciso de mais uma informaçãozinha. Ela tá com berço de isopor? Ela está com berço de isopor, com certeza. Tá.
1: Então, é, vamos Duzentos. começar. 200. Vamos duzentão. lá. Em, vamos lá em ordem. Cento... O JP Cento... dá duzentão mesmo. na
0: caixa. Duzentão. Não, eu não dou nada, que porque... caixa é pra jogar fora. <risos>
3: O Cid dá quanto? 150, cara. Eu não dou não, porque... Eu... Quanto se dá um... 150.
1: Rafa, quanto eu se dá? Eu
2: uns... É só caixa, mano. É só isso, a caixa. Isso... Isso... Só caixa e, com um um uns... o
1: berço, um berço, principalmente.
2: Não, não, não tenho o não tenho console e nada.
1: Não, só a caixa e o berço. É, é vou, vou botar uns 500 contos. Ó, Rafa, trico. 500 conto.
3: Se os colecionadores da Warpzone ouvissem essa conversa, eles mataram a, <risos> a gente. A gente tá aqui, é só a caixa, que se f***. Cara, eles ficaram revoltados quando eu falei que eu comprei o Switch e joguei a caixa fora uma semana depois. <risos> não, eu fiquei revoltado que você poderia vender,
0: tá ligado? É. Igual esse cara fez aqui, esse malandro.
1: É, então, esse cara é maravilhoso. Mas,
3: mas pra vender eu teria que guardar até alguém comprar, cara. Ou, 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 é, ou guardar até ela ser raridade, não vale a pena.
1: Imagina que em 20 anos o moleque ouvindo o podcast, assim, né? olhando no, no, o Switch no, no museu, assim, falando... O cara jogou fora a caixa do Switch, mano. Como assim? A reação vai ser é maravilhosa. Mas aqui, é, colocando o link da oferta pra vocês aqui... Não vou colo Talvez colocar... Talvez coloque no post? Não, que eu vou fazer jabá pro cara. Mas sei lá. Vou pensar Acordo isso depois. conversa. É, depois a gente Dep conversa de isso. Dep
3: Depende. Depende de quanto ele tá vendendo. Se ele tá vendendo por mais de 100, ele não merece jabá, não.
1: Exatamente. Então, a oferta vale... R$109,90. Caraca. Então... É. Só a caixa, mano. É, só a caixa, R$109,90. Então... O Sidney tem um ponto, e o Rafa Olha com o JP tá com zero, entendeu?
0: Eu ainda ia chutar... Eu gostei eu ia, disso, cara, gostei. Eu,
3: eu ia chutar 100, cara. Eu, eu aumentei porque o JP chutou 200. Aí eu não queria ficar atrás.
0: Tá muito influenciável. Eu
1: não queria ficar atrás.
0: <risos> o próximo produto, que eu vou colocar pra vocês julgarem aqui... Caraca, eu gostei muito disso, cara. Por favor, diz que tem uns 10 produtos aí.
1: Pera <risos> que são 4 <quatro>, só. <risos> Tamo divertindo pra c***, vai. É um Neo Gel X... Tá. Ah, peraí, tá. Vai. Edição limitada, Gold. Caralho, uhum.
0: Não. Eu vou
1: jogar aqui ah, vocês vai, aqui. Vai, vai, se ah, bota foto, aí sim. Espera a, a foto, foto, né, gente. Cara, espera a foto.
0: Eu né? não sei nem
3: o que, que é isso
2: que você tá falando aí.
3: Cara.
0: Eu sei o que, que é. Cara, é, é, quanto vale, isso daí... Gente, quanto vale isso, JP? Ó... Cara, eu, se o cara tiver cobrando mais que isso, ele tá um abusado. Porque isso aí vale uns 1.500, no máximo. 1.500? É,
2: eu ia, eu ia chutar isso daí, eu ia chutar isso. Vai, vai Rafa, quanto? Ah, vou chutar uns
1: 1.700. 1.700? É cisne?
3: Não, já, é, cara, eu não faço ideia, então eu vou ficar no meio. 1.600? Caraca, <risos> <risos> muito vendido,
1: cara. <risos> ai, ai. Então vamos lá para revelar esse valor desse produto fantástico, que é o Neo Joe Gold Edição Limitada, que tem um valor de 3 mil cê reais! Tá ah, você tá louco, mano. Não tá gosto desse, não, não, não é? O bagulho cara. do ano passado aí, cara. <risos> É, pra você ver, cara. Videogame e
0: grife hoje em dia, cara. Ou você compra Caraca. isso, ou você compra uma
1: camisa do Supreme, pra você ver.
0: <risos> então... Ou se não, esse é aquele que tem um doc, um doczinho que você encaixa e joga na televisão e tal, o portátil, não é esse?
3: É, se eu soubesse que esse é o mais novo, se eu tivesse me tocado que esse é o novo, eu falaria cem reais,
0: cara. <risos> é, é o preço justo, na moral.
1: Então, até o momento, o Sidney tá com 1, um, o JP tá com 1 um, e o Rafa tá com
0: 0. Não, não, foi, o Rafa chegou mais perto. Foi o Rafa. Ah, é, o Rafa, nossa, tá certo. Então, a gente eu corrigir. É normal cara, a gente tá errar o jogo honestidade? aqui. honestidade é tudo, hein? Eu deveria ganhar um ponto Ei, de honestidade. É, exatamente.
1: Ei, Esse Denis aí. O Sidney ganhou. O JP vai ganhar um ponto de desempate. Se empatar, depois a gente... Honestidade vai... <risos> tá bom, vai beleza. Vencer, critério é de, de beleza. honestidade.
3: Honestidade. No IB a galera tá vendendo por 2 mil, cara. Caraca. Aí.
2: Caraca, mano. Como é que pode um negócio assim?
3: É, não tem nem. Cara, tem nenhum vendendo a menos de dois mil reais.
2: Não, eu, eu acho tenso isso daí. Que você vai ver, tipo, vender um, um, um Play 2 aí, cara. O meu modelo antigo, que era aquele primeiro que saiu. Ah, nem fat, né? Tipo, cara, não sabe o que outro cara queria comprar? Hum. 70 conto, cara. Olô. Caraca, Aí sim. Não, sério, vale isso. Vale isso. Você vai vender o seu Play, vale isso. Cara, Agora, se você comprar na loja dos caras, mesmo, mesmo o Play, o Play vale o quê? Uns 300 reais. É,
0: que Loucura.
1: Que eu... Então, eu vou aproveitar e jogar o próximo produto aqui. Esse vai é um lá, pro... vai lá. Esse é um produto raro, hein, cara? Esse é um produto que muita gente já brigou com ele, já xingou ele e se divertiu com ele. E esse produto, na verdade, é um fonte carregador de Atari 2600 CCE da Dactar Retrobit Bivolt 9V. Quanto vale esse produto?
3: Nossa, Denis, onde você tá
1: achando essas... É original?
3: Não, não é original porque
1: é da Dactar, né, cara? Não é original já. É, falseta. Mas quanto vale esse produto aí?
0: Mas a, a, a empresa do, da Daktar, que é acho que é Milmar, hoje faz barco, cara. De repente, isso oh, aí carrega cara. alguma coisa no barco. <risos> cara, isso aí vale... 15 reais, cara. Vamos lá, então.
3: Não, ele vale isso. Quanto eles estão cobrando?
0: Ah, que tá. É. Ah,
3: pra mim ele deve valer uns 100, 100
2: reais. 15, o cara deve estar tá cobrando. Cara, 5, eu vou, vamos, vou ficar
0: nos 15 reais. Eu vou ficar nos 15 reais. JP nos 15. E Cisne?
3: Cara, eu vou eu vou, vou passar um pouquinho. O Rafael? Não, eu ah. não vou passar, não. Porque eu acho, que, eu acho que é muito, cara. 100 reais é muito. Ninguém tá vendo isso a 100 reais, não. Porque é uma fonte é, genérica. tem gente doida. É, tem é uma, gente doida, Mas é uma cara. fonte genérica de 100 reais, cara. Vou vou arriscar... Cara, eu vou arriscar uns 25. 25.
1: 25.
3: Porque, cara, tô, cara
1: é uma fonte é uma 9V normal, cara. Não tem nada mais nela. É, não posso falar que tá errado, porque, de fato, <risos> esse produto maravilhoso vale 34,30. Caraca, eu cara. vou parar
0: de chutar antes do Sidney. Porque ele pega o meu e usa como base, cara. Vai se... <risos> <risos> O Sidney tá com dois O JP tá com Zero. Caralho, marquei <risos>
1: nada. Nossa, mano. Da hora que o JP, usa mais a, a tática, a técnica pra revelar o produto, né, cara? E chega <risos> na hora e fica
0: com nada. Com nada. Ai, ai. ai.
1: Então vamos lá. A última
0: pergunta, va... a última vale quanto? 10?
1: Um, a última o... vale um milhão. Olha um milhão. <risos> na, na verdade, tem mais uma aqui antes. Eu, 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 Surgiu, mas eu colo... com o quadro tá bom, eu coloquei mais um aqui, entendeu? Boa, boa. Entendeu? Aí, vamos, vamos lá pro nosso quarto produto? que é esse produto maravilhoso que você está aparecendo na tela de quem tá no
0: Discord, né, logicamente. Você tá, tá ouvindo. nada
1: aqui agora. Você tá ouvindo no podcast isso? Você... Então,
0: eu tenho uma dúvida. Que... Não, não tem dúvida nenhuma, não. Vou ter dúvida na minha vez de falar. Vai, fala aí, pessoal. Tá,
1: vou inverter a ordem só pra ajudar você dessa vez. Obrigado produto é um console retro Atari Flashback 9 Classic Game com 110 jogos. Cisney, quanto vale esse produto maravilhoso?
3: Cara, na BGS ele tava sendo vendido por um
1: R$199. Vou chutar esse preço. Vamos lá. Sidney 199. Eu vou ser o último, gente. Ah, <risos> Vai.
3: ah eu vou chutar
2: um 1.200, cara. 1. Tem 1. nego doido no mercado ali. R$1200? Ah, tem nego
0: doido, cara. Você não
1: viu que
0: tinha vindo no Mercado Livre? Né? Vai, JP. Eu tenho uma, uma dúvida. É, ele tá sendo vendido pela Tectoy no Mercado Livre? Hum, uh, não, não. Não, tá, beleza. 400.
1: 400. Vamos lá, então. JP 99. cara 2.99, Rafa 1.200, JP 400. Tá uma loucura isso aí, cara. Este produto. <risos> 1.200. <risos> este produto <risos> custa bagatela de 329,90 Olha isso. Yes. Aê? Aí, o Aí ficou, sim, cara. JP conseguiu chegar em chance de competir no último produto. Pois agora nós estamos com Sidney com dois,
0: JP com um e rápido. É porque Aí. eu fui bobo. O Sidney ficou desorientado, cara, quando eu não dei meu palpite.
3: Eu, eu não, cara. Eu, fiquei, eu fui bobo, cara. É vacilou, promoção, né, cara? Não é Mas não, tipo assim,
1: eu entendo você perfeitamente, por causa que você deu o preço de uma promoção na BGS, onde geralmente coisa mais infla, é, o preço inflamado, né, velho. Então não faz nenhum sentido esse valor que você colocou. Mas então vamos ao nosso último produto. Esse aqui vai ser complexo, hein, cara? Porque ele é um Super Nintendo com dois controles e 12 jogos. A sua escolha. <risos> A, Cadê a caixa? cara, isso é muito... Cadê arrasado, a cara. caixa? Cadê a caixa? Não, esse aí não tem... Só tem essa foto que eu mostrei pra você. Você tem, tem que comprar a primeira, a primeira caixa depois que você comprar esse, esse videogame. É, é, Tá. tipo assim, a
3: graça... Vem todos esses jogos aqui? Não,
1: ó, presta atenção. É um Super Nintendo com dois controles ah. e 12 jogos à sua escolha. Você tem que pensar... E por que, que, é que o, cara... É porque o cara bota todos os jogos... Porque você vai escolher 12 desses daí, pô. Não, mas espera, deixa eu contextualizar. Pe Pensa que o cara pensou assim, 12 jogos a sua escolha. Então, ele criou um preço médio pros jogos e calculou em cima, tá ligado? Aham. Uh -huh. Ah, que... audácia. <risos> <risos> cara, pode, pode pegar 12 jogos merda e cobrar um preço lá no alto, ou pode pegar jo 12 jogos e cobrar um preço abaixo, tá ligado? Então ele teve que fazer uma média pra colocar isso tudo. E por isso que esse produto vale três pontos pra galera... Que eu acertar, posso usar né, a
0: calculadora eu? aqui rapidinho ou também não é permitido? Não, pode, pode, pode. Tá bom.
2: Quero, quero ver. Ah, pra mim deve, deve, custar, deve custar um
3: pau e quente. Assim. Já na lata, sim? Na lata, cara.
1: Tá, o Rafa, 1.500. Peraí que eu tô fazendo conta.
3: Cara, eu acho que ele vale uns 1.200.
1: É, o Sisney, 1.200.
3: Agora o JP tá indo, né?
2: Ó. Agora
1: o JP tá abrindo... Ih, tem um dois controles, peraí, ali, peraí. Ali.
2: Ah, peraí. Um inimigos HP aí.
3: Esses né? controles são originais? Ele não diz, né? Cara,
0: ó, esses controles aí... Não sei, cara.
3: Eu sou ori... Esses controles são originais não, cara. Não, não, né, não, não, né, não, não, não.
0: não, 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 não. Com cara, certeza não é.
1: eu vou chutar 2.200. JP, 2.200.
3: Eu não acho que não, não acho que isso tudo não, cara. Eu acho que é tão pra cima porque o Super Nintendo não tá tão tá, tá valorizado. Eu tô jogando pra cima... Eu tô botando mil reais de fita, cara.
1: E duzentos reais no, no Super Nintendo. Cara, é uma boa estratégia, hein? <risos> então, o valor desse videogame maravilhoso é... Mil cento e cinquenta reais! Olha aí, pô. Com isso... Ai, ganhei. Né? Ganhei. Eu, ganhei. <risos> Perdi meu ponto de honestidade, pô. <risos> Perdi meu ponto de honestidade, p***. Com isso depois foi esse jogo maravilhoso. Quem venceu foi o Sidney. Eu, óbvio. 5x1x1. Né? <risos> Depois um ataque de oportunidade maravilhoso. que Vou chutar mil de jogo. Como é que foi, como é que foi o cálculo não Sidney?
3: Cara, 200 reais o Super Nintendo, porque os controles são falsos. E pela foto ali, a fonte também... A fonte, não. O cabo AV também não é original. Tá muito novo, então ele não tem como ser original. Então, é... botei mil reais de fita, cara. Então, 200 reais o Super Nintendo, mil ah, não reais Não dá pra
0: competir nesse situação. O ele é formado em matemática, pô. Se f***. Não dá pra fazer esse bagulho que ele Olha mal. só cara, o mesmo. meu
3: vício em compras Em algum momento ia me ajudar
0: <risos> <risos> Foi agora,
1: gastou <risos> é. É, é. E depois desse jogo maravilhoso Vamos aqui para as nossas considerações finais né, Rafa? É, mais uma vez JP e Sidney fazem um jabá Do Warp Zone, Ico, o trabalho maravilhoso que vocês fazem lá E tudo mais, digam hum, aí pra gente Posso, posso
2: fazer essa posso vez, manda Pode falar o Whatsapp Pode falar o Whatsapp é WhatsApp
0: Ah, <risos> é, pessoal, a gente tá lá dentro da Warp Zone, né? que é editora especializada em revistas e livros retrogames. Todo o conteúdo da WarpZone você encontra em warpzone.me As redes sociais todas são WarpZone.me E eu e Sidão, e Mano Beto, Oda, André, a gente faz parte da equipe lá do podcast, a gente toca o WarpCast e o GeekZone, você encontra em warpcast.com.br Mas lá dentro de warpzone.me você também consegue acessar pelo painelzinho superior. Quem puder ir lá prestigiar a gente, a gente está no Spotify também, agregadores de podcast, só buscar a gente por lá. Valeu, gente. Show.
3: Pois é, porque é bom sei lá no warpzone.me porque você, além de conhecer o podcast, você vai conhecer outras
1: coisas que a Warpzone faz também. E já compra também alguma coisinha compra, lá. é, né? pois
0: Vistinha, é. Bem... sempre vale a pena. É, lá no, lá cara, no só
1: instiga site... só a minha curiosidade. Lá no estande de vocês, estavam passando um, um vídeo maravilhoso. dos caras abrindo caixa de videogame antigo lá. Isso aí é um documentário? O que, que é isso? isso é, então,
0: é... É, tem um canal também que você pode é, buscar, o canal Warpzone no YouTube. Ou você digita no navegador, warpzone.tv... Que tem diversas séries, diversos conteúdos que são feitos lá e inclusive uma das séries de maior sucesso de todos os tempos da Warp Zone é o Retro Caçadores de Aventura, que a galera, meu irmão, vai em cada lugar, você nem imagina e consegue uns achados...
3: Não, é Caçadores de Relíquias, cara, não é de aventura não. <risos>
0: Nossa, que da hora. <risos> É retro caçadores de aventuras, cara
3: Não, não, cara É de relíquias É retro caçadores de aventuras Vocês to, tocam a
2: musiquinha lá do
0: Toca,
3: cara Somos, Somos caçadores O Kleber é o maior, o é o maior fã <risos> brasileiro de DuckTales, cara Ele, inclusive, é dono do é... domínio DuckTales.com.br Caraca assim. Ele é dono. Quem que é o professor Pardal? Cara, assim? se você entrar... Em... Não, é sério. Se você entrar em ducktales.com.br, tem um vídeo da Warpzone lá na
0: home. Nossa, Nossa cara. cara. É.
3: Tá é. falando disso, eu tava fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham desse
2: novo Game Boy? Que tá pra chegar um Game Boy com não sei quantos jogos aí. Eu? Game Boy? Tô sabendo de nada. É? 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 É,
0: é, retros, não, é? Né? Nossa, também não, cara.
2: Retro, é, eu fiquei sabendo aí pelo, pelo meu site que, que eles mandaram um e-mail que eles vão lançar um, não sei, vão lançar um Game Boy com mais de mil jogos aí.
0: Provavelmente, cara, é um Raspberry Pi Zero, alguma coisa assim, numa case, entendeu? Não sei se é oficial da Nintendo não, cara. Ah, não, não, não,
2: não é oficial da Nintendo, ah, então mas deve eu ser alguma queria coisa saber assim. o que... Queria saber a opinião de vocês aí, vocês que são entendidos. O que é
0: pirateiro aí, pô. Não, eu não sou pirateiro, cara,
1: calma depois, aí. Depois dessa precificação do videogame, que com certeza você não é pirateiro, velho.
0: Ah, cara, eu acho que vale bastante a pena, né, porque você tem todos os jogos aí que você quiser na palma da mão e também vale pela nostalgia, né, de ter algo ali parecido com o Game Boy e tal. Eu também, eu tenho alguns consoles originais aqui, tipo, tem o Mega Drive, tem o Super Nintendo, mas eu também tenho o Raspberry Pi, que é muito fácil você ligar com HDMI numa TV nova, ele aceita qualquer controle USB e tal, é muito fácil você levar para os lugares, né? E esse daí é a mesma coisa, cara. Ainda mais portátil, mas foda. Maneiro. Rafa, é... faz seu jabado proibido ler aí.
1: Ah, é, eu tô no proibido
2: ler escrevendo sobre filmes, quadrinhos... É... séries, o que tiver aí pra aparecer
1: maravilha, só completando aqui antes do Rafa encerrar, respondendo a pergunta do dia é... ah não, de novo você é, tu... é, falou, põe no final agora vou pôr todo final de castigo é... se inscrevam lá no analisador a gente tá meio stand-by lá assim, mas sempre tem coisa nova lá, logo logo vai aparecer o grande quiz com o melhor e o pior filme de heróis do ano logicamente, se inscrevam no feed do salão da discord pra sempre ter o pior podcast que você vai ouvir hoje, todos os dias Todos os hoje com aquela concordância portuguesa perfeita <risos> no seu agregador de podcasts, compartilhe com os amigos, manda lá a mensagem no Instagram da gente, no Twitter também, deve ter link no post aí. E no mais, Rafa, por que, que esse foi o pior podcast que a pessoa ouviu hoje? Porque teve você. Ah, então e, vai se ser. Fe... E com Nossa, isso. Que <risos> ó, aproveitar <risos> aqui, isso o, o isso?
3: Denis, olha só, você não vai escapar, não, cara. Eu sei que hoje é o seu aniversário que o fiz... Ah! Ah, é. Sabe
2: o que, que, que o Denis. Sabe o que, que o Denis pediu, pediu hoje de aniversário? O
0: quê?
1: Ah.
2: Ele falou pra mim em Box: ah, se eu tivesse as Dragon Balls, eu ia perder uma gótica rabuda e um golfe rebaixado.
1: Ah, com certeza, mano. <risos> É, valeu pela lembrança, galera. esqueci de encerrar cantando parabéns, ou deixo. Hoje vai ter uma é, festa. É. Bolo de
3: fubá, muita água pra
1: beber. Aí, é. é, galera, foi muito divertido. Até o próximo podcast. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.